0: Tämä on Kielivie-podcast-sarjan viides jakso. Kielivie-podcastissa kaakkois ammattikorkeakoulun eli XAMKin kielten viestintä- ja opettajat kertovat työstään. He myös haastavat opiskelijoita ja työelämän edustajia mukaan keskusteluun kielien kieliviestintä- ja merkityksestä sekä ottavat kantaa ajankohtaisiin kielten osaamista opiskelijoiden ja opetusta koskeviin teemoihin. vie, tervetuloa mukaan! Tässä Kielivi-podcast-sarjan viirinnässä jaksossa nimeltään Enkkuu osannut kaikkien robotti kääntää, mihin englannin kurssi enää tarvitaan. Samkin englannin lehtorit Mikko Koho ja Tiina Luukkainen keskustelvat kanssani siitä, mikä on englannin opiskelun rooli ammattikorkeakoulussa ja mihin varsinaista kielten tarvitaan, kun maailma pyörii muutenkin englanniksi. Minä olen Tarmo Ahvenainen, kielten yliopettaja Xamkista, jota osaa keskustella. Jos ottaa tähän alkuunsaan pieni esittelykierros. Mikko ja Tiina, kertokaa keitä olette ja mitä teette ja minkälaisia opiskelijoita opetatte
1: sankissa? No mä opetan sankissa Kotkan kampuksella pääasiassa tekniikan koulutuksissa ja siellä erityisesti merenkulkualalla ja pelitekniikan ja peliohjelmoinnin alalla. Viime vuosina myös aika paljon kyberturvallisuuden koulutuksessa ja satunnaisesti logistiikan ja energiatekniikan. Okei. Okay. Entä Tiina?
2: Joo, minä olen pääasiassa Savonlinnan kampuksella opettamassa tällä hetkellä englannin lehtorina. Ja ja on sote, liikunta ja kuntoutus ja sitten myöskin tekniikka. Eli hyvin laaja kattaus ja täytyy sanoa, että erittäin mielenkiintoinen.
0: No ihan niille kuulijoille, jotka luulee, että ammattikorkeakoulun englannin kurssin opiskellaan pilkkosääntöjä kielioppiin, niin Voisitteko teki yhden tai kahden virkkeen tiivistää, että mitä siellä teidän englannin kurssilla opiskellaan, että mikä, mikä on se tärkein asia?
2: Sisältöhän aika paljon määrittyy sen ammattialan mukaisesti, eli toisilla aloilla painotetaan ehkä enemmän kirjallista, kirjallista kieltä ja toisilla sitten taas suullista kieltä, mutta siellä minun tunneilla kyllä opetellaan viestintää. Siellä puhutaan paljon senkin vuoksi, että se on ehkä opiskelijoilla juuri se kielitaidon osa-alue, joka on päässyt, päässyt vähän rapistumaan ja passiiviseksi. Eli paljon viestintää painotetusti, suullista ja myöskin kirjallista.
1: Tähän mitä Tiina sanoi, niin siihen ehkä poisi vielä sen, että, että ammatti-Englannin tunnella varmaan, varmaan kaikki opettajat yrittää myös ohjata opiskelijoita oman kielitaitonsa vahvuuksien ja ehkä pienten puutteidenkin tunnistamiseen ja sen viestintätilanteen merkityksen ymmärtämiseen, minkälaista tyylirekisteriä erilaiset työelämäntilanteet vaatii? Joo, siitä tulee se viestinnällisyys mukaan aika vahvasti.
0: Ja, Mä tota, itse tosiaan myös opetan vähän samantyyppisiä koulutuksia kuin Mikko. Elikkä mun logistiikkaa, energiatekniikkaa, kyberturvallisuutta. Ja sitten opettaa akateemista kirjoittamista ylemmässä tutkinnossa. Ja just jos mä mietin näitä tämmöisiä niin viestintärekistereitä, tilanteita ja tilanteet tuomiin va- va- vaatimuksiin, niin se on ehkä yksi sellainen asia, mikä on tärkeää. Ja sitten sit toinen sellainen, niin kun, että jos vaikka puhutaan esityksen pitemmästä, jokainen joka jokainen asiantuntijat joutuu pitämään esityksen, että mikä on tärkeää siinä, että voi tehdä selkeän yleisön huomioittavan esityksen. Niin silloin, kun se on vielä
2: kaikille vieras Tuohon vielä haluaisin lisätä, että, että luonnollisesti hyvin keskeisessä asemassa on myöskin se oman ammattialan keskeinen ammattisanasto.
1: Tuohon esitelmän pitämiseen liittyen vielä sellaisen huomioon olen vuosien varrella tehnyt, että aika monet opiskelijat kokee, että aksentti on jotenkin hallitseva osa suurista kielitaitoa, mitä se ainakaan minun mielestäni ei ole. Aksentti on, on puhujan, puhujan ominaisuus, että että huomio vaan siihen, että tavallaan sanatason lausuminen on no, äänteellisesti suurin piirtein täsmällistä ja jos siihen saa vähän lauseintonaatiotakin mukaan, niin hyvä. Mutta että monet opiskelijat kokevat niin aksentin vähän liian hallitsevaksi osaksi, että, että suomalainen aksentti on ihan, ihan ok siinä, missä muutkin aksentit.
2: Se on juuri näin. Ja kun aloitetaan opintoja, niin me aina korostan opiskelijoille, että kaikki Englannit on täällä hyviä ja sallittuja Englantia.
0: Joo, tämä on hyvä periaate, minun pitää ottaa toivossa käyttöön. No mikä on muuttunut teidän uran niin aikana? Teillä on pitkä ura englannin opettajana ja pitkä ura ammattikorkeakoulussa. Niin
1: mikä on muuttunut ja mikä pysyy samana? No, ki- kiroileminen kopiokoneen ääressä on k- käytännössä, <tos> käytännössä niin kuin aivan minimissä. Että, tota, jos kiroiluttaa, niin sitä joutuu harrastamaan muiden, muiden teknisten laitteiden äärellä opiskelijoiden kanssa toimivista. No tuo tuo osaltaan, osaltaan vaikuttaa myös siihen, koska tota, tällaiset konkreettiset esimerkiksi niin kuin monisteiden jakaminen, niin se teki sen koko oppimistilanteen. Mä koen, että se oli vähän erityylinen, Siis se koko tilanne, kun on tähän päivään, kun materiaalit on sähköisesti saatavilla. Että, että Kaikki opiskelijan välinen toiminta on vähän häivyntynyt verkkoon myös luokkahuoneessa. Tämä on minun kokemusasiasta.
0: Minun se kirjoitun paikka on muuttunut. Se ei ole enää kopiokoneella, vaan se on siinä opettajakoneella, kun ei saa kuvaa näkyvistä projektorista.
1: Ja sen pitää muistaa tehdä vaan pään sisällä.
2: Joo, minun mielestä jotenkin se koko kielen opettamisen paradigma on muuttunut siitä, että aikaisemmin ehkä keskityttiin opettamaan kieltä rakenteena järjestelmänä. Ja siinähän korostuu silloin oikea kielisyys, mutta, mutta nykyään opetetaan kieltä nimenomaan viestinnän välineenä ja korostetaan sitä vuorovaikutusta ja sitä ihmisten kanssa olemista. Mikä on pysynyt samana, niin ihmiset on pysynyt samana. Ja tavallaan ne oppimisen lainalaisuudet, ne on ihan samanlaisia edelleenkin.
1: Joo, kyllä. Ky- 10 tuhannen tunnin sääntö varmasti pätee. pätee. Tuota, se vaatii valtavan määrän intensiivistä ja keskittynyttä harjoittelua, että taito kehittyy. Siinä mielessä nämä kieliaineet ovat varsin erilaisia, kun opiskelijoita, varmaan 90 prosenttia opiskelijan opiskelijan opinnoista keskittyy tietopuoleen tietopuoleen, tai ammatillisen kompetenssin rakentamiseen. Kieliaineet on näitä taitoaineita, että sen harjoittelussa pätee ehkä vähän erilainen alaisuudet ja työtä tekemällä kielitaito kehittyy ja ja yksi, yksi Tällainen pedagoginen juone, minkä koen, koen tuota, Edelleen kautta vuosien aika, aika haasteellisena on se, että tuota, miten ohjata hyviä Englannin tai hyviä englanniksi viestijiä tulemaan vielä paremmiksi. Niin se, se on, on tuota, yksi, yksi iso, iso juttu.
0: Tähän tulee varmaan myöhemmin uudestaan, sitten puhutaan, että mikä mikä se, tämän englannin opetuksen rooli ylipäätään korkeakoulussa on, kun maailma pyörii englanniksi? Jos teille pitäisi nimetä yksi tärkein asia, jonka opiskelija teidän kurssin aikana oppii, Mä en tiedä, pystyykö eri aloilta nimeämään, onko se sama asia joka alan englannin kurssilla, mutta voitteko nimetä, että mikä on yksi asia,
1: mikä toivotte, että opiskelija on oppinut, kun se on käynyt tämän no mä, mä voisin tukeutua tällaiseen vanhaan, vanhaan tuota. Sanontaan ja ehkä tällaisen psykologisen lainalaisuuteen, että kukaan meistä ei ole koskaan ihan niin huono viestiä kuin luulee olevansa, eikä ihan niin hyvä viestiä kuin kuvittelee olevansa.
2: Joo, minulla on ehkä samansuuntainen tavoite jotenkin, kun ihmiset tulevat hyvin epävarmoina siitä omasta kielitaidostaan, että saan heidät jotenkin voimautettua siihen, että kyllähän tämä nyt sujuu. Eli että he lähtee sitten työelämään rohkeina käyttää sitä kielitaitoa, mitä heillä on, ja viestiä rohkeasti, vaikka vähän rallimallakin englannilla, koska sitten tietenkin aktiivinen käyttäminen jatkossa, niin se pitää olemassa olevan kielitaidon aktiivisena ja myöskin kehittää sitä.
0: Puhuttiin tuossa äsken jo siitä, että minkälaisia asioita se kurssilla opiskellaan, ja ammattikorkeakoulussahan ei ole mitään valtakunnassa opetussuunnitelmaa, vaan korkeakoululla on autonomia. Ja myös opettaja on aika iso autonomia, että meidän opetussuunnitelma on aika väliin. Eli se englannin opettajan omille harteille ja pitkälle päättää, että mitä sisältyy täsmäisestä opiskellaan ja mikä sitä opiskelijoille hyödyllisi tulevaisuudessa. Niin mitä on saada tietoa siitä, että mikä on olennaista ja mikä on tärkeää opiskelijat tulevaisuuden työelämässä?
2: Mulla on yksi hirveä. Hirveän tärkeä tietolähde on työssäkäyvät opiskelijat, erityisesti ylemmissä tutkinnoissa. Heillä on niin vankka kokemus siitä käytännön työstä. Ja sitten tietysti ammattiin opettajat, kun teen uutta opintojaksoa, niin siinä käsikirjoitusvaiheessa ne aina käydään läpi myöskin ammattiopettajien kanssa. Ja yleensäkin semmoinen maailmanmenon seuraaminen ja Tutkimustietoon tutustuminen ja tulevaisuusraportteihin tutustuminen. Nythän tuli just sitralta tämä uusin megatrendi, raportti. Tämä
1: Joo, Tätä, mitä Tiina sanoi, pitää täysin paikkansa ja juuri tämän aamun ensimmäisillä tunneilla sain, sain tärkeää tietoa tyytyössä pitkään uh, merityössä olleelta opiskelijalta, ettäkin tuota, ole vaan terveisiä. Kiitos laivan vakavuuteen liittyvästä termistöllisestä selvennyksestä ja täsmennyksestä.
0: Joo, mä yhden uuden koulutuksen kanssa nyt tätä keinoälyä, mihin on päässyt, Me mä pyysin keinoälyä tekemään mulle opetussuunnitelman ja kurssille, ja se selvisi itse asiassa ihan siitä, että ei se kovin pitkälle konkreettia päässyt, mutta hyvin järkevästi keinoäly pystyi, pystyi kertomaan mulle, että mitä opiskelija pitäisi opettaa. Miten tämä keinoälyn kehittyminen vaikuttaa meidän työhön ja miten se vaikuttaa meidän opiskelijan ja heidän tuleviin tarpeisiin. Että tässä, on, tässä, on, tässä on monenlaisia ongelmia. Toinen, toinen se, että miten se voidaan olla meille työkalu ja toisaalta, että mitä haasteita tulee siinä, että arvioidaanko me
1: opiskelijan tuotoksia vai keinoälyn tekevien tuotoksia, kun me arvioidaan. Joo, nämä keinoälyn mukana on tuomat haasteita nimenomaan nämä, että ne tuota, haastaa oppimisprosessia ja sitten ne haastaa arviointiprosessia. Se, ja sitten ne on tavattoman hyviä työkaluja jo tänä päivänä, joita itsekin olen käyttänyt ihan, ihan tällaisessa tuota, talon sisäisessä kääntämisjutussa. Tein, tein niin kuin pohjakäännöksen käännös, käännösgeneraattorilla ja, ja, ja tämän, tällä hetkellä tietysti niin kuin keinoäly on, on paljon kehittyneempi on näitä chat GPT, joka joka antaa hämmästyttäviä, hämmästyttäviä niin valmiita materiaalipaketteja. Tuota, Kaksi kaks oppilaitosoiminnan keskeistä aspektia oppimisprosessia ja arviointiprosessi on tässä kyllä nyt, nyt tuota muutoksen edessä tai murroksen edessä, sanotaanko näin.
2: Se on juurikin näin. Chat GPT se on erittäin kiehtova, kiehtova työkalu tai robotti, mikä se nyt onkaan. Ja ensimmäinen ajatus opettajallahan hyvin helposti on, että vilppi huutomerkki, mm. mutta jotenkin meidän täytyisi nyt pystyä katsomaan sen tilpin yli, katsomaan niitä mahdollisuuksia sekä opiskelijoille että opettajille, koska tekoäly ei tule häviämään päinvastoin, se tulee viisastumaan koko ajan. Ja jos ajatellaan sitten tulevaisuuden työelämä, se tulee varmasti olemaan keskeinen työkalu kaikissa töissä ja Voihan olla esimerkiksi niin, että englannin kielen kirjallinen tuottaminen jää sitten tekoälylle kokonaan. Ja mitä meidän pitäisi sitten opiskelijoille opettaa ja mihin heitä valmistaa. Ehkä enemmänkin sellaista medialukutaitoa, teknologialukutaitoa, tekoälylukutaitoa, jotta he pystyvät sitten kriittisesti myöskin tarkastelemaan tekoälyn lopputulosta. Keinoäly, tekoäly. Ja sitten meidän varmaankin, koska tietysti tekoäly on yksi tekniikka, sitten on erilaisia käännösohjelmia, jotka kyllä perustuu tekoälyyn ja kehittyy koko ajan. Niin varmaan opastaa piisaisiin teknologiavalintoihin ja, ja nimenomaan siihen editointiin ja arviointiin.
0: Tekenköhän tekoäly
1: tulevaisuudessa meidän työtä? No
2: Se niin. voi olla.
1: Mä melkein jo ehdin sanoa, että ihan varmasti teki. Me on laina, niin mukavuuden halusia, että tässä viime vuosin... On ollut vähän tällaista kehitystä, että me ollaan, tota, aikuiset on innokkaita sähköpotkulautailijoita, eli me ollaan vapautettu itsemme kävelemisen piinallisesta ikeestä, ja nyt Gptn avulla me ollaan niin kuin vapauttamassa itsemme vielä, vielä niin kuin raskaammasta toiminnasta, eli ajatustyöstä, että jos haluaa tällä pessimistisesti asian suuntautua, mutta, mutta ehkä, ehkä kannattaa kuitenkin keinoälyyn yrittää ainakin suhtautua tulevaisuuden työkalla, joka haastaa vuosikymmenen varrella vakiintuneita käytänteitä, mutta niihän se kehitys tuuppaan tekemään. Sitten kun Tiina
0: äsken sen, että tämän on työskennellyssä, että hetkinen, miten mitä sanansa sen, tota, Sä et puhunut eri mutta sä puhuit sen, sen keinouadun tuotosten arvioinnista ja siihen kriittisestä suhtaudusta medialukutaidosta, niin se tuo mieleen sitten se, seuraavan aiheen. Eli se, että mikä meidän, tai tämän englannin opetuksen rooli ylipäätään korkeakoulussa on, jos mietitään sitä, että paljon tapahtuu jo asioita englanniksi. Maama pyörii hyvin monella, monella formilla englanniksi. Ihme saattaa opiskella koko tutkinnon jo englanniksi. Ja opiskelija tulee, että miksi mun pitää tehdä erityinen englannin kurssi, kun mä oon tehnyt jo tutkinnon englanniksi. Mähän, mähän käytän jo englantia jatkuvasti. Eli meillä on toisaalta työstä sitä englannin käyttöpuolia, mitä me harjoitellaan englannin kurssilla. Mutta mikä, se on, mikä on se muu? mikä on jotakin muuta kuin englannin pelkkää käyttöä, mitä englannin kurssi voi
1: antaa opiskelijalle. Y- yksi asia, mitä, mä tämän, tämän lisäs, mitä Tarmo sanoi, että toki tämä käytännön tilanteisiin kohdistuva kieliharjoittelu on hallitsevassa asemassa minun englannin opintojaksolla, mutta, mutta jonkinlaisena komponenttina siellä myös tällaisen, on tässä suosittelee puhua akateemisemmasta kielenkäytöstä, jonka mukana tulee yleisölle suuntautuvan luotettavuuden tuntu. Tämä varmaan tulee aina verbalisoitua vähän eri tavalla. Toivottavasti saatte kiinni siitä, mitä tässä yritän tarkoittaa. Mutta se, että kun me, me kuunnellaan ihmistä ja me luetaan ihmistä tuottamaan tekstiä, niin se, kuinka hyvin se tyylirekisteri ja kuinka luotettavan olosta se teksti on, niin se on, se on varsin keskeistä kuitenkin. Että, että, ja se edell- luotettavuus edellyttää, Aika hyvää kielen rakenteiden ja kieliopin hallintaa mielestäni. Että se alkaa näkyä niinku sit siinä. Vähän niinku joka päivä enemmän joka päivä siis työelämä tilanteessa, me selvitään kyllä, ei, ei siinä kannata hirveästi ruveta niinku virheitä miettimään. Mutta jos me halutaan tuottaa sellaista materiaalia, yleensä ehkä kirjallista ohjeita, ohjeistusta, niin se täytyy niinku jo ilmi olla luotettavan olosta sen tekstin, että niitä ohjeita noudatetaan. Tuosta tulee mieleen, mitä Mikko kerro, että sellainen
0: opiskelija, joka oli tehnyt siihen aikaan teknisen, kirjoittamisen, teknisen raportoinnin kurssi englanniksi, ja opiskelija hankin hyväksi lopuksiin perusteella, että hän oli tehnyt tämmöisiä raportteja paljon osa vaidossa. Ja ne oli ihan okei, hän oli saanut niistä, tietenkään hän ei saa mitään kielistä palautetta, koska on on tehty tämmöisen ammattisisällön takia. Mutta sitten me sanoin opiskelija, että niin, nämä raportit on ihan ymmärrettäviä, nämä raportit, mutta on saisi kieltä, että jos nyt vähän kärjistetään, niin sä kaikki ne virheet, mitä me opitetaan kurssin välttämään. Ja, tota, ja tavallaan, että se viestinnäisessä toimii riittävästi siinä tilanteessa, mutta just, just tämmöistä vakuuttavaa viestintää, niin se ei ollut, jos hän työkseen teki sellaisia raportteja, niin hän ei voisi kirjoittaa niitä sillä tyylillä, kun hän kirjoitti. Ja sitten me päästiin esimerkiksi opiskelijan kanssa,
1: että mitä hän voisi tehdä, jotta hän... Oppisen oikea tyyliin Loistava esimerkki, Tarmo, mitä kerrot. Niin sitten toinen jos tähän vielä tuodaan mukaan keinoälyä, ajatellaan, että, että okei, kyllä keinoälyllä sitten tuotetaan tällaista luotettavaa ja uskottavaa ja akateemisesti aivan briljanttia tekstiä, mutta, mutta sitä pitää, siihen pitää pystyä sitten myös vastaamaan. Ja tavallaan se teksti, minkä jolkin yhteisölle tuottaa, niin pitää olla niin sen takana, että siitä paljastuu, paljastuu kyllä tuota nolostuttavan nopeasti, jos se teksti ei, jos tuottaa niin kuin omiin taitoihinsa nähden liian hyvää tekstiä, niin sen paljastumisen tilanne on kiusallinen kaikille osapuolille.
2: Joo, tuo on ihan oikein hyvä pointti. pätee sitten niihin opiskelijoihin, jotka paljon kieltä käyttää. Että ajatuksenaan tämä on epärealistinen sitten taas näissä meidän peruskieliopinnoissa, joissa opiskelijoiden kielitaito ei useinkaan riitä tämmöiseen. Ja sitten jos ajatellaan, että Opiskellaan sitä erityisalaa englanniksi, niin kyllä varmasti erityisalan sanoista tulee tuttuksi. Et mitä sitten kielen, kieliopinnoissa voitaisiin tehdä, niin voi ajatella myöskin sitä laajempaa viestintätilanteiden kirjoa, koska aina ei voi puhua, aina ei voi puhua mutterista. Et täytyy osata puhua myös muista vaikka asioista, vaikka kuinka haluaisi. Vaikka kuinka haluaisi. Eli tota, sellaista ihmisten kanssa olemista ja vuorovaikutusta ja viestin laajemminkin.
0: Muisteen, kun tehtiin aikanaan semmoista Prolan-tutkimusta eri yrityksissä, haasteita, mikä on tärkeä kielenkäytössä. Monissa yrityksissä sitä tehtiin terveellisilla Marjatta Uhdalle eläkepäivillä, joka on metropolian entinen englannin yliopettaja. Siinä tuli esiin, että semmoiset työntekijät, jotka... Jollei aika vähän kokemusta kielenkäytöstä kansainvälisesti, niin he painotti sitä ammattisanaston tuntemusta. Heille, joilla oli enemmän kokemusta, olivat sitä mieltä, että no, aina tulee uutta sanastoa ja aina sitä uutta sanastoa pitää oppia. Että kuka ei voi hallita kaikkia, että se pitää tilanteen mukaan oppia. Mutta on muita tärkeämpiä asioita tai vähintään yhtä tärkeitä asioita kuin sen täsmäisen sanaston hallitseminen. Ja ainahan se ei täsmäisen sanan hallitseminen hallitseminen auta. Muista, kun koutin pankkihenkilöstöä, niin se, että tietää, mikä on laina englanniksi, niin ei auta. Kun se asiakaskaan ei ymmärrä, vaan se pitää ostaa se itse asiakkaalle, että se tarkoittaa annulliteettilaina.
2: mulla on tässä myöskin käytännön esimerkki. Joskus aikaisemmin opetin paikallisessa tekniikanalan yrityksessä asentajia, jotka lähtee maailmalle asentamaan. Ja prosessi meni niin, että ensin tämä yritys halusi että opetellaan tekniikan sanastoa ja niihin laitteisiin liittyvää sanastoa, jotta he pystyvät tekemään asennustyötä. Ja ensimmäisen jakson jälkeen tuli sitten hyvin voimakas toivomus, että voitaisiko nyt sitä kieltä opetella, että opetellaan vähän rakennetta, kun pitää kuitenkin jotain kirjoittaa aina joskus. Ja Sitten keskityttiin siihen ja sitten tuli vielä kolmas jakso, jossa se tarve olikin, että voitaisiko opetella sitten tämmöistä small talkia, kun Illallisella sitten, kun ollaan, niin pitäisi jotakin osaa tässä sanoa.
1: Tämä on yksi niitä niitä opetuksen muuttumattomia realiteetteja, että tarpeet aina vaihtelee yleisen mukaan. Ja tuosta, mitä Tarmo hetki sitten sanoi, ja mihin Tiinakin esimerkki, liittyy tavallaan tämä tilannekohtaisuus ja ja se, että on kyvykäs selittämään asioita, niin sehän on, on yksi asia, johon keinoäly ei tällä hetkellä Pystyt tällainen tilannekohtainen asioista selviäminen, kun ei sitä täsmällistä sanastoa ihan just löydykään. Joku kymmenen vuotta sitten esimerkiksi mä käytin aljasta aika paljon tuntiharjoittelussa. Se on niinku yleensä kaik- kaikkein tehokkaimmat harjoitusmenetelmät, on kaikkein yksinkertaisempi. Nyt mä oon, mä oon aika radikaalisti vähentänyt aljakset määrää mun tunnela, koska. Täs, no tässä on vuosien varrella ehkä vähän sellainen niin kuin harha itsellekin tullut, että on niin k- paljon kaikenlaista muuta materiaalia, että et on vähän jättänyt sitä aliasta vähemmälle, Vähemmälle, mutta tuota, se on tehokas, ja, tehokas tapa, ja se on yksi, yksi keino myös yrittää pysytellä pinnalla tällaisen niin kuin, vääristellyn ja viestinnän informaation aikakaudella. Et se on yksi keino niin kuin, varmistaa siitä, siitä että, että asiat ymmärretään samalla tavalla, että pyydetään, jos niin joku puhuu esimerkiksi pöhinästä, että minä itse olen niin kuin, aina kummasti, että mikä ihmeen pöhinä. Et se on ilmeisesti jotain niin kuin, positiivista, mutta et se, niin kuin, haastetaan se, se, tuota, se Tällaisten ilmausten käyttäjät perustelemaan ja selittää, mitä tarkoita tällä, niin se on mun yksi keskeinen viestintätaito, ja siihen ei ehkä, ehkä vielä keinoäly pysty. Joo, ja tuohon liittyy ehkä toinen asia, mikä tuli
0: mieleen, että selittää samaan se kahdella tavalla, että se, esi- se seitys, mikä on asiantuntijalle hyvä, niin se ei maalikolle ole läpinäkyvä. Eli monta kertaa asiantuntija joutuu seitsemän asioita maalikolle, niin maallikokin ymmärtää.
2: Ja vielä yksi asia aljaksessa, itse kanssa käytän sitä paljon, ja sehän harjoittaa tietoisesti kielenkäytön strategiaa siinä tilanteessa, kun puhut. Ja sitten koko viestintä pysähtyy siihen, että yksi sana puuttuu, niin harjoitellaan nopeasti sen kiertämistä.
1: Kyllä, ja sen näkee, näkee, kun opiskelijat tekee sitä harjoitusta, niin miten fyysiseksi se menee. Meidän viestintä on niin paljon muutakin kuin sanat. Ja, ja se tavallaan se kielitaidon kehollistuminen on varmasti m- monille sellainen juttu, mikä, mikä auttaa. Ei, ei varmaan, ka, me kaikki ei olla ihan samalla tavalla kehollisia, mutta on ollut ainakin huomaavina, että jotkut opiskelijat, kun he pääsevät niinku käyttämään kehonsa kieltä siinä ilmaisun tukena, niin se, yhtäkkiä se englantikin alkaa sieltä tulla. Tätä saa sen niinku oman potentiaalinsa paremmin ulos, mitattua. Yksi olennainen asia
0: opettamista ja opiskelua, tai ainakin opettamista on arviointi. Eli meidän pitää arvioida sitä, että miten opiskelijat on saavuttanut oppimisen tavoitteet. Ja tämä, on, tämä on sellainen ikuisuusaihe, mistä voitaisiin puhua varmaan kolmen podcastin verran, mutta puhutaan ainakin vähän tässäkin podcastissa tästä aiheesta. Millaisia ajatuksia arviointi teissä herättä?
2: No, Se on ehkä opettajan työn niitä kaikkein vaikeimpia asioita ihan joka kerta, kun sitä tekee. Ja sitä nyt voi Ajatella monesta näkökulmasta. Ensinnäkin, millä menetelmillä arvioidaan. Ja perinteisesti hän ja korkeakoulussakin on arvioitu summatiivisesti. Sitten lopuksi arvioidaan opiskelija saa arvosanan siinä vaiheessa, kun hän on jo menossa poispäin. Et ehkä asia, mitä meidän pitäisi kehittää ja mistä meidän pitäisi keskustella yhteisestikin enemmän, on se formatiivinen arviointi, jossa... Koko prosessin ajan annetaan palautetta ja arviointia, jolloin tehokkaasti myöskin pystytään ohjaamaan opiskelijan oppimista. Ja muutenkin arvioinnin menetelmät, miten me se tehdään. Koska tarkoitushan ei ole saada kiinni opiskelijaa osaamattomuudesta, vaan tarkoitus on saada jokaisen oppilaan kohdalla se hänen paras osaamisensa esiin. Sitä voi jokainen Jokainen sitten miettiä, että kuinka, millä tavalla sen saa esiin. Ja sitten tietysti, mitä arvioidaan. Kielitaidon osa-alueita on monia. Perinteisesti kaksi, iso suullinen ja kirjallinen taito. Ja jos arvioidaan vain kirjallista taitoa, niin silloin minun mielestä se arviointi on vääristynyt. Et jokaiselta pitäisi arvioida molemmat, jotta saadaan kokonaiskuva sitten tästä kielitaitosta. Mutta joka tapauksessa semmoinen hän meillä pitäisi olla sitten se ammatti ja ne painopistealueet, kielitaidon alueet, mitä siinä ammatissa nimenomaan sitten
0: tarvitaan. Jos me tästä formatiiviseen arviointiin tartun, niin se ehkä, mikä meitä sitten vaikeuttaa formatiivisen arvioinnin tekemiseen niin systemaattisesti kovin laajasta on yksinkertaisesti se meidän ajan puute. Että jos me mietitään, että me annetaan, on joku tehtävä kurssin alkuvaiheessa ja viisi minuuttia henkilökohtaista palautetta käytetään siihen, että jokaisessa jokaisen opiskelijan palautetta. Ja ryhmässä 40 opiskelijaa, ja sitten mietittiin, kuinka monta kurssia opettaja opettaa samaan aikaan. niin Meille ei oikein vuorokauden tunnit riitä. Että... Ja sitten, sitten toki formatiivista arviointia tai palautetta opiskelija
1: voi saada vaikka pahjoista automaattisesta tehtävästäkään, mutta se ei ole ihan sama, sitten, kun se opettaa antamaan palautetta. Joo, tässä nämä kaksi. Kaksi tärkeää juttua, mitä Tiina sanoi, äärimmäisen tärkeää, että arvioinnissa, arvioinnin ja etenkin tietysti palautteen pitäisi, pitäisi ohjata opiskelijaa näkemään sen, mitä hän osaa ja mikä on, joko tulee jo hyvin tai on tuloillaan hyvin. Ja tässä tietysti aina tuntee itse piston sydämessään, että mitenköhän ne omissa palautteissa ja arvioinnissa sitten näkyy, näkyy tämä balanssi, että keikahtaako se vähän liikaa sinne negatiivisen puolelle. Mutta tämä harmonisille tuoma käytännön ongelma on todella konkreettinen. Arviointi hy- hyvä ja huolinen henkilökohtainen. Jos puhutaan kuitenkin palautteesta, palautteesta, niin se vie paljon aikaa. Arviointi vie myös paljon aikaa, ei ehkä ihan, ihan niin paljon. Ja tuota, tämän, mitä, tässä nyt mitä vuosien varrella on kollegoiden kanssa asiasta jutellut, niin vaikuttaa vähän siltä, että ainakin kielten opettajilla tämä arviointi on se kaikkein vähiten pidetty pidetty tuota, osainen tässä opettajan työssä, että aika, aika yleinen reaktio, jos, jos on joku opintojakso, jonka, jonka saa, saa arvostella hyväksytty, hylätty, niin yleensä se koetaan helpottavaksi, koska tuota, taidon arviointi on todella, se, se vaatii huolellista paneutumista ja pitää olla hyvin varovainen, varovainen siinä, miten sanansa palautteessa asettelee. Ja sitten kun palautetta joutuu tekemään aika pienessä aikaikkunassa, niin siihenkin saattaisi helposti, ete ei ihan, se on se viestin, viestinnän vaikeus korostuu Korostuu yleensä palautteen antamisessa, että pitäisi saada sen, se millaisena haluaa palautteen vastaanotettava, niin se on tosi vaikea saada lyhyesti ja kirjallisesti esille, ja siihen menee aikaa. Tämä aina täytyy vain toivoa, että toivottavasti opiskelija nyt osaa ottaa sen palautteen täsmälleen sellaisena kuin halusin sen antaa.
2: Joo, tätä ratkomaan itse olen käyttänyt nyt tosi paljon suullista palautetta äänetiedostoa tai sitten video, jossa voi olla esimerkiksi joku teksti auki. Senkin takia, mitä just sanoit, että, että kirjallisesti on vaikea viestiä sitä kaikkea. Et siinä on paljon helpompi jotenkin positiivisesti kannustaa opiskelijaa ja käyttää intonaatiota ja käyttää kaikkia muitakin viestinnän keinoja. Ja sitten jotenkin lopettaa jokainen palaute semmoiseen mukavaan hainoksiin. Se on helpompaa silloin, kun sen puhuu.
1: Se, se on totta puheessa saa. Nyansseja ei sille, etenkin kun näkee puhujan kasvot. Että sen, senkin takia tuota face-to-face-toiminta on viestinnän harjoittelussa keskeistä. Me on tässä viime vuosina myös yrittänyt opiskelijoita, opiskelijoita kannustaa siihen, että he pyytäisivät tuokiota. ihan niin kuin livenä Teamsin välityksellä. Että jos oikeasti haluaa saada, saada tuota tekemästä ja tehtävästä palautetta, otettaisiin muun yhteyttä ja, ja saada nopeasti ja todennäköisesti tehokkaammin ja todennäköisesti oikeammin se palaute, palaute perille. Siihen tulisi myös vastavuoroisuutta. Tuota, opiskelijat, en tiedä, syys toista ehkä vähän ujosteleva tätä, että kaikki opiskelijat ihan oikeasti olisin mielelläni tuota, valmisteli antamaan vähän enemmän ja parempaa palautetta kuin mitä tällä hetkellä kirjallisesti pystyn ja ehdin tekemään. Joo, tuo on hyvä idea. Mä jonkun verran tehnyt sitä,
0: että mä on pyytänyt niin räätälöimään, että minkä tasossa palautetta halua, jossa tehtävissä, että haluatko saada tästä palautteen vai etkö, tai että haluatko saada lievemmän palautteen vai yksityiskohtaisen palautteen, ja mä annan palautteen heille, jotka sitä oikeasti haluavat. Toi kaikki haluavat, se halua. Toi oli Tarmo hieno, hieno, hieno ilmastuun lieventi palautteen. <laughs> <laughs> Okei, okay. mitä jos me mennään vuoteen 2037 vaikka, eli tästä tai 38, 15 vuotta eteenpäin. Mitä tapahtuu ammattikorkeakoulun englannin opintojaksolla silloin. Mitä sitä opitaan ja miten? Ja kuka opettaa? Hmm. Vai
1: onko ammattikorkeakoulu olemassa? Niin va opettaako kukaan? Varmaan
2: voidaan olettaa, että teknologia, joka kehittyy aivan oikealta vauhtia, hoitaa osan asiasta. Ja voisin ajatella, että se mikä meille jää on nimenomaan se viestintä ja vuorovaikutus. Jos ajatellaan nyt, nyt näitä tämän päivän teinejä, jotka kasvaa puoliksi tuolla teknologian maailmassa, että meidän tehtävä olisi sitten opettaa heitä olemaan ihmisten kanssa, miten ihmisten kanssa viestitään. Sitten hirmu tärkeä asia varmasti edelleen tulee olemaan tämmöinen kulttuurinen osaaminen, koska tulevaisuudessa paljon Useammin työskennellä monikulttuurisissa työympäristöissä. Ja tota, ehkä semmoinen people skills se kiipistyy siihen, että se jää meidän tehtäväksi niiden koneiden lisäksi.
1: Mä olisin valmis jättää tämän, tämän people skills Se Olen samaa mieltä, mutta todennäköisesti enemmän val- valmentamiseen ja toistensa kohtaamiseen liittyvään. Ehkä, ehkä enemmän valmennusta kuin opetusta. Mun on ajatus, että... Ne robotit on
0: meidän apulaisia. Ne on meidän apuopettajia, silloin 38. Ja meillä on virtuaalinen oppimisympäristö, missä voi opiskella vaikka insinööriä, että miten hän toimii Saksassa. Me voidaan ohjelmoida sitten tämmöisiä. Tota, Kulttuurilähettäjät, jotka ny- nykäisevat opiskelijat virtuaalimaailmassa, sivu, että pst, pst, sä en et sinutella tuota liikikumppaneja, sun pitää ja niin, niin poispäin. Että me, me tuodaan tämä kulttuuriosaaminen ja ihmisten väisen osaaminen niin, niin kuin haltuun ja tämän, tämän ulottuville. Ja toimitaan heidän kouluttajina ja he toimivat meidän apulaisina. En,
1: en tiedä, on, onko tämä se tulevaisuuden kuva. Ei kyllä mienään mie niin melkein keinoälyn apulaisena. <tos> <tos> Ei Me emme alka keinoa menemään päälle. Mä painaan povermattulaani. E, ja jos sen keinoilla voisi lähettää meidän pois kaikki ikäviin tilaisuuksikin. <tos> <tos> <Kuten. tos>
0: Mainittakoon tässä kohdin kuuntelijoille näistä tämän purkastin aiheista, että kielistä aponevan käytöstä on tuossa kielivi podcast sarjan ihan oma jakso jossa äänessä ovat kollegamme englannin Hanna Aronen ja Pii Paakkulainen. Ja myös kieliosaamisen arvioinnista on ihan oma jaksonsa, jossa kollegamme Maria Loginova keskustelee vieraileviin asiantuntijoiden kanssa. Okei. Mitä haluaisit sanoa lopuksi?
1: Minkälaisia ajatuksia tämä on herättänyt, tämä meidän keskustelu? Keskustelu on, on varsin tarpeellista itsekin välillä reflektoida vähän tälleen. Eh, ehkä uskaltaisinko sanoa näin, mutta ei että liian jäykästi. Ihan lopuksi haluaisin sanoa, että opiskelkaa ihmiset kieliä. Mitä enemmän, niin sitä parempi te opitte itsestänne ja te opitte muista ja maailmasta ja siitä, miten eri tavoin ympäristöjä voi
2: hahmottaa. No, haluaisin sanoa kaikille, joilla ehkä on huonoja kokemuksia aikaisemmista kielten oppimistilanteista ja joilla on on huono itsetunto kielenkäyttäjänä. Haluaisin rohkaista ja haluaisin, että meidän kielten opettajat pystyvät lähettämään luottavaisia omaan kielitaitonsa, luottavia ihmisiä, jotka rohkeasti uskaltaa käyttää kieltä tilanteissa kun tilanteessa, koska eihän se aina ole niin just.
0: Mä läksin tähän podcastin jaksoon sillä ajatuksella, että me kolme kerrotaan kuulijoille jotain uusia juttuja kielen oppimisesta ja opiskelusta korkeakoulussa, mutta nyt huomaan, että mä olen itse oppinut hirveästi tämän, tämän lyhyen meidän keskustelun aikana ja saanut hirveän paljon uusia ideoita teiltä, kiitos. Se on mun nyt päällimmäisen tässä mielessä hä- hämmennys. että kollegoiden kanssa keskustelu on varsin hyödyllistä. Olemme tässä kieliviepodcast-sarjalla viirinnässä jaksossa keskustelleet Xamkin englannin Mikko Kohon ja Tiina Luukkaisen kanssa englannin opiskelun merkityksestä, nykypäivä ja tulevaisuuden ammattiturkia kouluissa. Mukavaa, että olet seurassamme. Myös seuraava kieli vie podcast viisut ajankohtaisiin kielten osaamista, opiskelua ja opetusta koskettaviin teemoihin. Pysy kuulolla.